0: Refúgio e fortaleza és a razão do meu cantar, Rocha Abrigo. Em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. A confiança nas riquezas do presente. Você tem o hábito de refletir sobre a vida? Se você faz isso, com quais questões você se importa mais? No Salmo 49, que é um belíssimo poema, muitíssimo relevante, trazem suas linhas discussões sobre realidades que alcançam todas as pessoas da humanidade. É um poema em que o salmista não fala com Deus, mas fala com as pessoas a respeito de Deus. Como a maioria dos Salmos, o Salmo 49, não temos a indicação de quem foi o seu autor e nem a época exata de sua produção. Ele revela uma divisão por meio de, dos interlúdios que nele aparecem nos versos 12 e 15, mostrando um texto de três partes. O autor do Salmo não somente chama seus ouvintes e leitores a uma reflexão da vida, mas revela que seu convite é resultado da sua própria reflexão. Nessa busca por entendimento, ele salienta temas antagônicos como pobreza e riqueza, arrogância e confiança, morte e redenção. Como disse, temas que deveriam povoar nossa mente para encontrarmos descanso no Senhor. Todos os seres humanos devem refletir honestamente sobre a vida e em quem devem depositar sua confiança. O salmista, ao convidar a todos para tal reflexão, não faz distinção de classes. É um convite universal. Veja como ele expressa esse convite a toda a humanidade. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer nobres, tanto ricos como pobres. Minha boca falará com sabedoria e a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinai os ouvidos para ouvir uma parábola, decifrarei meu enigma ao som da... Dos versos de 5 a 13, vamos encontrar ele dizendo que a riqueza não pode evitar o fim da vida. Isso é forte, não é? Embora alguns confiem e se vangloriem nela, nessa condição, cercam com maldade os mais humildes socialmente. Não há quantidade suficiente de recurso que uma pessoa possa ter, que possa pagar para o resgate de uma vida. A vida é muito cara, diz o salmista. Morrem os sábios e morrem também os tolos, e outros usufruirão do que foi deixado. Há no coração daqueles que confiam nas riquezas uma certeza enganosa de que seus bens serão eternos e nunca se perderão. Nessa certeza, até dão seus próprios nomes às suas propriedades. Tristemente, o salmista conclui que quem arrogantemente confia nas riquezas, em detrimento de Deus, morre como morrem os animais. Vivem a vida confiando em si mesmos, como se nada mais existisse. Creem apenas no presente. Veja como ele expressa essas verdades nos versos de 5 a 13. Ele diz: Por que teria medo nos dias da adversidade, quando me cercar a maldade dos meus perseguidores? Eles confiam em seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não viesse à sepultura. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que o tolo e o insensato perecem e deixam seus bens para outros. No íntimo, pensam que suas casas são perfeitas e que suas habitações haverão de, dura, de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmos a fim dos que, e o fim dos que se satisfazem com suas próprias palavras." Na segunda parte do texto ele diz, Como ovelhas são levados ao Sheol, e a morte os pastoreia. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Sua aparência se consumirá no Sheol, que será sua morada. Mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. Aquele faz uma distinção entre aqueles que confiam em riquezas e aquele que confia em Deus. Os que confiam em Deus... Não permitem que seus corações sejam enganados pela voz que insiste em dizer que o importante é o dinheiro, os recursos, a fama e os prazeres. Não serão surpreendidos com o poder da morte, pois sua confiança está no resgate da sua vida prometida pelo próprio Deus. E por fim, o salmista faz questão de nos levar à reflexão de que a riqueza, o aumento da glória da nossa casa, não fará nenhuma diferença no túmulo. A glória não desce em túmulo com seus proprietários. Mesmo que esse homem seja honrado, ele também perecerá fisicamente. Veja o que ele diz. Não temas quando alguém se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua glória não o acompanhará, ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo. Ele se juntará à geração de seus pais e ele nunca mais verá a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Ainda que possamos angariar recursos neste mundo, é loucura confiar que esses recursos livrarão nossa vida da morte. Os versos de 7 a 9 nos fazem lembrar daquele que verdadeiramente pode redimir nossa vida eternamente. Cristo pagou o preço da nossa redenção para que, ainda que pereçamos fisicamente, não morramos espiritualmente para sempre. Por essa razão, nossa maior riqueza deve ser o relacionamento com Cristo. Sua reflexão deve levá-lo a depositar toda a sua confiança em Cristo, que te oferece vida na eternidade. Por isso, o resumo desse Salmo 49 é A confiança nas riquezas do presente, além de não poder livrar o homem da morte, pode afastá-lo da eternidade. Ainda que você possa produzir riquezas, engarar riquezas, não confie nelas. Confie no Cristo, que pode dar a você a vida eterna. Que Deus abençoe você e toda a sua família.